0: Mit dies. Mit dies. Pico von Grote wurde bekannt 2015 mit Starfighter, sie wollten den Himmel erobern. Danach war sie unter anderem zu sehen in Duell der Brüder, die Geschichte von Adidas und Puma oder auch in Passagier 23, eine Fitzek für Film.
1: Ich sag immer, von zehn Castings kriegt man eins, man braucht ein dickes Fell. Ich hatte glaube ich sieben Tage lang von morgens bis abends Kostüm an proben. Ja, man steht sich dann so oft selber im Weg, ne? weil man so, man will das, dann wird man aufgeregt, dann wird man so überambitioniert und dann sitzt der Kaster schon da und denkt sich, ach du meine Güte. Musste sich auf ihre eigenen Kosten eine Uniform schneidern lassen, wofür sie sich Geld geliehen hat, weil sie das nicht selber zahlen konnte. Mhm. Alles nur, um zurückzufahren zu Hans.
0: Pico ist jetzt zu sehen in Die Liebe des Hans Albers. Hallo nach Macpom.
1: Ja, hallo. Das
0: ist ja voll schön, dass endlich mal jemand auch mal in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich ist. Und ich immer <lacht> ja. in Berlin und, und genau. in München oder so weiter. Ja, bist du zu Hause ja. in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile?
1: Ich fühle mich hier sehr zu Hause, aber ähm, <lacht> äh, bin Kölnerin durch und durch, mit ganzem Herzen und äh, lebe da auch eigentlich noch hauptsächlich. <lacht>
0: genau. Super, den kölnischen Heimatdialekt, den hast du auch noch drauf. Bist du so aufgewachsen richtig mit Dialekt in Köln?
1: Ja, ich bin ähm, also ich bin in Köln geboren, aber dann sind wir ins Rheinland gezogen und wenn man es ganz genau nimmt, unterscheiden sich ja dann auch da die Dialekte. Wir haben zu Hause nie Dialekt gesprochen und klar in der Schule. Ich kann es gut verstehen, aber selber sprechen leider nicht so gut. Also ich kann so einzelne Sätze aus den Stationen, in denen ich gelebt habe, in Stuttgart zum Beispiel, habe ich ja studiert und da kann man noch das ich weiß so solche Sachen, aber ähm ja, also es ist, wie du merkst, nicht meine Stärke.
0: Weil der schwäbische Dialekt ist nicht gerade der leichteste. Also von daher Respekt.
1: Ja, ja, ja danke, danke.
0: Hattest du Kollegen an der Schauspielschule dort, die Schwäbisch gesprochen haben, von Hause aus?
1: Ich hatte ähm, witzigerweise keinen einzigen schwäbischen Kollegen bei mir im Jahrgang. Es waren viele aus Berlin und ähm, einer, einer aus der Schweiz, der, der hat am meisten gekämpft mit seinem Dialekt. Und ähm, nee, also aus, aus dem Schwabenland war, war keiner bei uns im Jahrgang, komischerweise.
0: Siehst du, na, ich weiß warum, weil die Schwaben alle ihren Dialekt nicht losgeworden sind und die haben es gar nicht geschafft.
1: Gar nicht erst geschafft.
0: <lacht> und alle gnadenlos gescheitert an der Aufnahmeprüfung.
1: <lacht> Nein, das stimmt ja nicht. Das, das stimmt ja nicht. Es gibt ja ganz tolle Schauspieler auch aus dem Schwabenland, die dann wohl nur woanders studiert haben. Vielleicht hat einfach hat man so den Drang, nach der Schule doch erstmal irgendwie die Heimat zu verlassen und, ähm, und in das andere sozusagen zu gehen und, und äh, weit weg von zu Hause. Und mir war Stuttgart auch noch zu nah an Köln eigentlich, aber ja, so, so war das damals.
0: Aber die Schwaben können alles außer Hochdeutsch. So war ja, ja mal die genau. Werbekampagne von damals. So war
1: die Werbekampagne, ja. genau. genau.
0: Wir können alles außer Hochdeutsch. Bist du denn eine Weltenbummlerin generell? Weil dir Stuttgart nicht weit weg genug war, also dich zieht in die genau. Ferne. Genau.
1: Es geht so, sage ich mal. Also, ich, ich ähm, habe so ein paar große Reisen gemacht, aber ähm, ich habe kein, hab kein großes Fernweh. Ich bin sehr, sehr gerne hier in Mecklenburg. Da fühle ich mich wirklich total zu Hause und sehr, sehr wohl. Und freue mich dann wieder genauso sehr, wenn ich nach Hause fahre und von der Autobahn den Kölner Dom sehe, dann äh, geht mir das Herz auf.
0: Du warst jetzt nicht so die Rucksacktouristin, die alleine durch Asien gezogen ist.
1: Genau die war ich nicht. Äh, ich habe mal drei Wochen New York erkundet. Das äh, ist, glaube ich, schon wieder was ganz anderes, als Asien zu erkunden. Ähm, und auch nicht alleine, sondern mit meiner Schwester zusammen und ähm, solche Sachen irgendwie gemacht. Aber so ganz alleine und wirklich ganz ferne, fremde Länder, das habe ich äh, ja hatte ich vielleicht nicht den Mut zu, kann man so sagen.
0: Ist eine andere Art von Dschungel, New York. Genau. Immerhin, drei Wochen am Stück. Da kriegt man schon so einiges mit von der Stadt. Da hat man auch tatsächlich so einige Begegnungen. Welche ja. wirklich... Kuriose, so eine typische New York-Situation. Fällt dir sofort ein?
1: Ähm, ich habe Weihnachten. <lacht> okay. Ich habe Weihnachten damals da gefeiert, mit meiner Schwester eben zusammen, die ein Praktikum da gemacht hat und ich gesagt habe, okay, ich komme rüber und besuche dich da. Und wir haben bei einem Arbeitskollegen von meiner Schwester zusammen Weihnachten gefeiert und was natürlich wahnsinnig rührend gewesen ist, dass der uns da überhaupt zu eingeladen hat. ja, Also die... die Arbeitskollegin und die fremde Schwester sozusagen und es war so anders als wir das hier kennen und, ähm, und feiern und ähm, dass ich da, also das war etwas, was, was mir total im Gedächtnis geblieben ist, dieses klar Weihnachtsbaum, aber mhm. dann alle, alle vorm Fernseher und mit Pappteller, weil die muss ja auch keiner die Hausarbeit dann machen später und das ist ja, nur, das, das ist ja äh, dann ungerecht, wenn äh, einer mh. abspülen muss und so ja. Und äh, viel unkomplizierter und ähm, ja, wo ich so das Gefühl hatte, das ist hier dann in Deutschland schon irgendwie noch traditioneller vielleicht.
0: <lacht>
1: und dafür aber eine Wahnsinns, ähm, Beleuchtung rund um die Häuser Eigentum. da. Ja, ja, Gigantisch. Also so wie wir es hier gar nicht kennen wiederum auch. Also ja, wirklich, äh, ja.
0: Haben die auch so, und das machen die Briten ja manchmal, und das verstehe ich gar nicht, die setzen sich dann ja auch alle immer diese kleinen dreieckigen Hüte auf, diese Mini-Zauberhüte aus Party Pappe. Partyhüte.
1: Wie ja. heißen die? Diese Partyhütchen, diese diese ah. bunten, weiß ich nicht, ob die so heißen, keine Ahnung.
0: Ja. Hatten sie die auch in Amerika da, mit den Papptellern? Nee. nee,
1: die gab's nicht, die gab's nicht, nee. Das ist mir total in Erinnerung geblieben, also das, mhm. ja...
0: Ich musste nur gerade denken, es gibt ähm, in der New York Times so eine wunderbare Rubrik, die Metropolitan Diaries, wo Menschen ja. und Leser einfach immer ihre kleinen Geschichten einschicken von Begegnungen oder Situationen, die sie dort in der Stadt in New York erlebt ja. haben. Und ähm, mhm. ein Freund von mir er schrieb mir erst vorgestern, dass ein Bekannter von ihm eine Geschichte dort eingereicht hat, die jetzt auch abgedruckt wurde. Und Ach, die ist, ist wirklich ganz süß, da ging er am, am Sonntag, war das, glaube ich, alleine durch den Central Park und hörte ja. dann von weit weg ein Saxophon, das Happy Birthday spielte und er selber hatte am nächsten Tag Geburtstag, weil da yeah. feierte irgendjemand mit einem Picknick im Central Park gerade eben sein Geburtstag und er hatte yeah. am nächsten Tag Geburtstag und hat sich dann vorgestellt, dass dieses Saxophon, dass das für ihn ist für ihn? und dieser Gedanke, Ach, weil er eben am nächsten Tag Geburtstag hat, der hat ihn so amüsiert, dass er das irgendwie teilen wollte mit jemandem und hat sich so yeah. umgedreht und hinter ihm war so ein, so ein süßes, sympathisches Pärchen, die hatten ihre Tennisschläger in der Hand, weil sie gerade im Central Park irgendwie Tennis gespielt hatten auf einem der da. und er sagte yeah. zu denen, Entschuldigung, äh, äh, Pardon me, ich habe morgen Geburtstag und ich stelle mir gerade vor, dass das Lied da hinten, dass ja. das für mich ist. Und dann lächelte die Frau und grinste ganz breit und sagte, wissen Sie was, ich habe auch gerade Geburtstag, ich habe auch morgen Nein. Geburtstag und ich mache gerade das Gleiche. <lacht> <lacht> Und das, war, das ist das war, ja gigantisch. Und es war so eine süße Geschichte, die wurde toll. dann am letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag wurde diese Geschichte dann abgedruckt und so. Also sie Ach, sind echt echt Oder? Ist total süß, oder? Ja, also das
1: finde ich, das ist doch sowas, wo man so merkt, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und mhm. alles passt und stimmt und soll so sein, wie es gerade ist. Das ist doch total toll.
0: Und diese Begegnung hast du ja in New York auch, so Begegnung der kuriosen ja. Art oder irgendwelche Prominente. Ja. Welche Prominente hast du gesehen? In New York auf der Straße?
1: Ach du, um Gottes Willen, ich habe da gar keinen gesehen. Ich habe aber auch ein ganz fürchterliches Gesicht da ähm, äh, empfinden. Also ich, ich erkenne Prominente einfach nicht. Das ist ganz schlimm.
0: Als ich das letzte Mal in New York war, und da war das ganz lustig, da habe ich, da stand ich neben, hinter Woody Allen. An der Ampel ah, Und das ja. Lustige ist aber, der Woody Allen in der Upper, was ist das? Upper East Side, nee, Upper West Side, ja. da wohnt er. Ich meine, der geht da ja jeden Tag spazieren mit seiner mit ja, seiner ja. Ehefrau am Arm seiner Frau. Und die Leute kennen das natürlich auch schon. Und trotzdem ja. alle, die an dieser Kreuzung gerade waren, ja. guckten ja merkten das, äh, sagten zum anderen, that's Woody Allen. Und dann denkst du, echt, der macht das seit 100 Jahren. Aber auch das war dann noch irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Und die Später sind ja so eingeschrieben. Und er war ganz klein und zart eigentlich, Woody Allen. Hätte hm. ich nie gedacht. Der wirkte ganz zerbrechlich.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und in der Woche drauf war er in Deutschland. Und er hat Ach, mit, seiner, mit seiner Jazzkapelle in der Elbphilharmonie gespielt.
1: Ah, okay. <lacht> ja, und da, ja, da,
0: ja, man konnte sich gar nicht vorstellen, dass dieser kleine, zerbrechliche Mann, dass der noch Filme dreht. Also der wirkte ja, gar nicht Wahnsinn. so. Aber Woody Allen mit der typischen Mütze, die wir, die wir so kennen.
1: Ja, genau, naja. genau. Okay. Ja, ja.
0: So, Pico wieder im Fernsehen zu sehen. Was ist das übrigens für ein schöner Name, sag mal. Man wirst natürlich dein Leben lang darauf angesprochen, <lacht> denn der ist mir ja auch noch nie irgendwo untergekommen. Aber ja. wo kommt denn der her?
1: Also Pico ist ähm, ein Spitzname, den ja. mir meine Mutter verpasst hat. Einfach Aha. irgendwie im ja. Laufe der Zeit. Und der... Ähm, der hat sich so durchgesetzt ähm, und ist so hängen geblieben, dass ich eigentlich immer so genannt wurde. Und ja. auch von allen und auch in der Schule. Und ähm, ja, das hat sich einfach so durchgesetzt, dass ich teilweise sogar Schulzeugnisse habe, auf denen Pico draufsteht. <lacht> weil die Lehrer gar nicht wussten, dass ich vielleicht eigentlich einen ganz anderen Namen habe.
0: Wie Patricia zum Beispiel.
1: Wie Patricia zum Beispiel. Auf den kommen immer alle als Erste. Aber der, Oder?
0: Aber der ist, der es nicht. ist ganz.
1: Der ist ganz falsch.
0: Also, aber du sagst es auch nicht. Es ist ein Geheimnis.
1: Es steht bei Wikipedia irgendwie. Bist hat du sicher? Jemand, äh, bei, bei Wikipedia, glaube ich, steht es, ja. Ich, ich, ich hätte ihn sonst nicht verraten, aber.
0: Oh, hat doch, irgendeiner, aber ohne Witz ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so, das stimmt tatsächlich. Ja, es stimmt. Ja. Okay, äh, dann können ja, wir es ja genau. sagen, dass es Bettina ist. Wir können sagen, dass es Bettina, Bettina ist. ist. Genau. Ach, ich aber, heiße
1: eigentlich Bettina, ja. Ja,
0: wie, wie, wie kommt die Mutter auf Pico denn?
1: Ich weiß es auch nicht so genau, ich war die Kleinste von uns, also wir sind nur zu zweit, aber ich war trotzdem die Kleinere und yeah. ähm, ich war eben auch einfach vom Gewicht wohl her sehr und der Größe her klein und zart und ja, irgendwie kam sie drauf mhm. und fing an, mich Pico zu nennen und ich stoße immer wieder auf den Namen, witzigerweise, aber dann auch nur bei Männern. Ja, die, ach, okay. äh, Und die dann auch nur im engsten Familienkreis so genannt werden. Mhm. Ja, bei mir ist es, äh, hat es deutlich weitere Kreise gezogen, bis zur Schule und auch ins restliche Leben hinein. Und ja, ähm, ja genau.
0: Ist aber schön, Pico. Ist dann auch so ein ja. Alleinstellungsmerkmal natürlich. Ich Von daher mag ihn auch sehr prima. gerne.
1: Ich werde natürlich jedes Mal, wenn ich in einem Hotel einchecke, äh, das für mich eine Produktionsfirma gebucht hat und nicht ich selber, mhm. äh, gibt es erstmal Irritationen. Ja, <lacht> Weil
0: ja, natürlich. Sie natürlich
1: denken, ich wäre ein Mann. Ja. Aber mit dem, mit dem Vornamen, der auf O endet, ist das natürlich jetzt ähm, äh, in Deutschland zumindest ein klares Zeichen für einen Männername. Und ja. das führt, führt immer wieder zu Missverständnissen. Aber ja, ich habe es mir mittlerweile auch in den äh, Personalausweis eintragen lassen als Künstlernamen.
0: Jawohl. Einfach
1: damit es äh, eben in, an solchen Stellen nicht zu... Missverständnissen dann führt oder man die ganz leicht auflösen kann.
0: So, im Fernsehen zu sehen. Also, jetzt genau. dann in die so. Liebe des Hans Albers. Oh, das ist ja, ja wirklich eine auch wirklich eine unglaublich spannende Liebesgeschichte aus dem echten Leben, bei der man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Es geht ja. also um, um Hansi und um Hans. Hans Albers, der große Schauspieler, der auch zur Zeit auch natürlich äh, damals der Nazis eine, eine Hochzeit erlebt hat, äh, mhm. der, der wirklich ein absoluter Superstar war. Es aber ohne die Hansi, die er schon als Kind kennengelernt hat ähm, genau. und die dann eben später auch seine Liebe war und seine Managerin wurde, das nie geschafft hätte, weil sie hat ihn eigentlich sozusagen ins Rampenlicht boxiert. Das war gar nicht ja. in seinem Wesen eigentlich drin. Ja. Also eine ganz mächtige Frau hinter ihm, eine Liebesgeschichte, die natürlich über die Kriegsjahre hin auch relativ tragisch ist, weil sie Jüdin mhm. ist. Und im Gegensatz mhm. zu ihm verlässt sie eben dieses Land als Jüdin ja. und kehrt dann später zurück. Und so beginnt dann auch dieser Film. Eine Frau, genau. Hansi ja. Burg. Über die man im Prinzip im Gegensatz zu Hans Albers nicht so viel wusste bis dahin. Was genau. hast du dir denn bei der Vorbereitung zu dieser Rolle, was hast du dir erstmal erarbeitet über diese Hansi-Burg? Wie schwer war es eigentlich, etwas über die rauszufinden?
1: <lacht> also, das war schon ziemlich schwer. Mhm. Man kommt, wenn man jetzt mal ganz äh, vorne anfängt und Hansi-Burg googelt, mhm. äh, ziemlich schnell an Ende. Uh -huh des Informationsflusses, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich habe dann natürlich angefangen, Hans Albers äh, zu recherchieren und darüber Bücher zu lesen und, und so. Und gehofft immer wieder nebenher in, in Nebensträngen sozusagen auf die Hansi zu stoßen. Mhm. Bin auch da relativ schnell äh, zu einem Ende gekommen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil, weil sich diese Informationen teilweise auch wirklich widersprochen haben. Also ich habe in drei verschiedenen Quellen über die Hansi recherchiert und in diesen Quellen hatte sie einmal blonde Haare, einmal braune Haare und einmal rote Haare. Was jetzt was völlig äußerlich ist und im Endeffekt vielleicht auch nicht so wichtig, aber mhm. da merkt man einfach, wie sich die Quellen einfach widersprechen. Und ähm, auch jetzt in, in, der, in der Vorarbeit und jetzt diese Pressearbeit für den Film ist, man merkt, in manchen Zeitungsartikeln steht, sie ist 1938 geflohen, in anderen 1939 und alle haben natürlich irgendwie recherchiert, aber es ist über Hansi einfach nicht viel Material da und ähm, man hat sich dann natürlich auch irgendwie was zusammengereimt vielleicht mhm. und könnte sich vorstellen, das war vielleicht so. Also es war wirklich nicht, es war nicht sehr einfach, da wirklich an, an Informationen zu kommen.
0: Was ein Wunder eigentlich. Alles ist doch so gut dokumentiert. Andere Leute verfolgen ihre Familienstammbäume bis ja. an und zurück. Dann ist sie natürlich auch geflüchtet, wann auch immer, 1939 unter Umständen, als mhm. Jüdin nach England, um einfach ihr Leben zu retten. Hans Albers ist dann genau. so geblieben. Sie ist genau. dann eben später, ich glaube es waren sieben Jahre später, ist sie zurückgekehrt tatsächlich mhm. nach Deutschland mhm. in das böse Deutschland. Mhm. Äh, als Mitglied der britischen Armee dort und äh, als, genau. äh, als Rundfunkreporterin für die Briten. Britische Armee. Also, das genau. ist allein schon mal eine wahnsinnig spannende Geschichte. Alleine da würde man doch denken, ist in britischen Unterlagen, Militärunterlagen irgendwo etwas zu finden, weil die etwas haben ja nicht finden, irgendwen ja. mal eingestellt in der Armee, sondern da musste ja schon die Herkunft auch irgendwie so ein bisschen dargelegt werden.
1: Ja, ja, also, das war vollkommen verrückt, dass sie, dass sie, also, sowieso diese Tatsache, dass, ähm, dass sie nach dem Krieg zurück wollte sofort mhm. ähm, und äh, als, als Zivilist hätte gar nicht hätte einreisen dürfen. Und deshalb hat sie sich scheinbar diesen Reporterjob besorgt bei der britischen Armee. Mit Hilfe von Freunden hat sie ähm, Tests geschrieben sozusagen und musste sich auf ihre eigenen Kosten eine Uniform schneidern lassen, wofür sie sich... Geld geliehen hat, weil sie das nicht selber zahlen konnte. Mhm. Alles nur, um zurückzufahren zu Hans.
0: Ihre große Liebe einfach.
1: Ihre große Liebe. Also sie hat schon wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, sofort zurückzukommen. Das ist schon echt beeindruckend. Oder ich habe mich dann irgendwann auch entschieden, dass die, die Zeit und die Umstände, in denen sie damals gelebt hat, auch genauso wichtig und wertvoll sind zu erzählen, wie mhm wie vielleicht das, das äh, genaue Verhalten der Hansi Burg darin.
0: So. Mm. Ihre Eltern waren dann ja auch umgekommen in Konzentrationslagern von den deutschen umgebracht und dann kommt sie zurück zu diesem hans albers der auch so eine art vorzeige aria war auch wenn er versucht hat sich immer wenn Preise verliehen wurden und so sich immer irgendwo krank zu melden und also er hat versucht nie in der Öffentlichkeit eben als großer unterstützer oder mitläufer irgendwie zu erscheinen aber trotzdem war er so eine art vorzeige aria ist irgendetwas bekannt über sag ich mal über, über ihre Haltung ihm gegenüber was vor allem dann in erster linie so, Blinde Liebe, die auch alles verzeiht. Wie viel Kritik war aber auch in ihr? Wie viel Skepsis mm. gegenüber ihrer großen Liebe? Es wird mm. natürlich einiges im Film erzählt, aber was weiß man tatsächlich? Wenig
1: mehr. Ja, Ja, wenig, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also sehr, sehr wenig. Viel, also dieser, dieser äh, Erzählstrang in dem Film, es gibt ja mehrere ja. rote Fäden eigentlich, und es gibt ja diesen einen Strang, wo sie eben zurückkommt und sie eine Nacht lang Hans Albers zur Rede stellt. Und ähm, die erste Nacht quasi, die sie zurückgekommen ist, und da ist schon vieles von fiktiv, würde ich sagen. Ja, klar. ja Und äh, klar, weil man das einfach so nicht weiß. Also was wohl tatsächlich überliefert ist, ich weiß nicht von wem und woher, aber das scheint äh, das scheint wohl tatsächlich zu stimmen, ist, dass sie ähm, die, die Freundin von Hans Albers aus dem Haus rausgeschmissen hat und gesagt hat, ja. ich bin jetzt wieder da.
0: Und das ist ja gleich am Anfang eine, eine richtig fiese Szene, <lacht> mit der sie auch einem zunächst mal nicht sympathisch wird unbedingt. Ne? Sie ist da ja. sehr resolut. Ist, glaube ich, ein ja. Jahr nach, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie eben zurückkommt in seine ja. Villa, ähm, auch noch so genau. in Uniform und alles, findet ja. ihn in den Armen dieser anderen Frau. Ja. Und äh, sie ja. sagt ja sofort irgendwie, hier ist mein Platz, verlass das Haus mm. und die mm. wirkt im Gegensatz zu dir, also zu deiner Rolle, eigentlich ja. auch noch so ganz lieb und nett das und man möchte ja. eigentlich nicht, dass die geht und denkt aber erstmal, diese Hansi Groth, Moment mal, die hat zwar einiges durchgemacht bestimmt, aber das ist erstmal ein fiesen ja. Also Die hat doch gar keinen Anspruch hier, da nach sieben Jahren. Das war aber auch, glaube ich, eine Szene, über die ihr auch diskutiert habt im Team, ne?
1: Ja, das ist. Äh, also, ich fand, ich habe die gar nicht in Frage gestellt, diese Szene, ehrlich mhm. gesagt. Überhaupt nicht. Für mich die ist passt ja auch gut, total. die Szene eigentlich. Die ja. ist ja auch gut. Ja, und für mich passte das auch vollkommen, dass Hansi Burg. Ähm, also, die, die, die ist ja nicht blind vor Liebe auf Wolke 7, Nein. nach äh, sieben Jahren Krieg und äh, äh, keinen Kontakt zu ihrem Hans zurückgekommen, wenn du dir nicht auch ein Funken sicher bist, ähm, dass, dass, da, dass da von ihm auch was ist ja, und was kommt. Die, hat mit dem, die war mit dem einfach noch nicht fertig und die wusste auch, ähm, dass, dass, dass die einfach zusammengehören, auch von ihm aus. Die wusste ja auch, dass er Frauen nicht, äh, mit Sicherheit wird da jemand sein, klar okay. hofft man das nicht. Aber die ist ja jetzt nicht, die fällt ja nicht aus allen Wolken, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand anderes, Fremdes, das Bett wärmt, das, das war ja, lag ja auf der Hand auch. ne? Mhm. Und ich glaube, wenn du aber nicht auch ähm, dir da ein bisschen sicher bist, ähm, dass man einfach zusammengehört und auch von seiner Seite aus zusammengehört, fährt man da ja vielleicht dann auch gar nicht hin. Also mhm. Klar, das hätte total anders ausgehen können. Hans hätte sagen können: irgendwie du, ich habe jetzt hier eine neue und mit der finde ich es eigentlich viel besser als vorher. Mhm. Aber ähm, das, war, das war eben nicht der Fall und das passte für mich auch. Also, das ist ja auch de facto so gewesen. Sie haben ja bis zum Ende seines Todes dann gemeinsam da gelebt auch. Ja, ja irgendwie, dass da eine andere Frau ist Und dass die dann weg muss, wenn Hansi wieder da ist und dass er das nicht schafft und dass sie das dann macht für ihn. Das fand ich ehrlich gesagt äh, für, für diese beiden Figuren völlig passend.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall eine unglaublich tolle Geschichte. Eine von den Geschichten, bei denen man sich fragt, warum sie nicht schon eher? einfach groß ja. verfilmt wurde. Ne? Ja. Das ist wirklich eine ganz besondere Geschichte. Was war für dich das Schwierigste, ja. ähm, sag ich mal, bei den Dreharbeiten, beim Erarbeiten dieser Rolle? Was war für dich persönlich die größte Herausforderung?
1: Ja, also für mich war, also diese Rolle zu verstehen, nach allem, was die eingesteckt hat, ja, ähm, vor Beginn des Krieges, also äh, diese Angst, die sie da gehabt hat, ja auch schon. Diese Furcht und äh, das Land verlassen zu wollen und auch teilweise völlig klar zu denken, jetzt 35 die Rassengesetze, jetzt muss Hans, wir müssen dieses Land verlassen, mein Leben ist in Gefahr und es sind sowieso schon wirklich fast alle weg. Nein, wir finden doch wieder eine Lösung und du gehst heimlich in die andere Wohnung und wir trennen uns. Ich schreibe dem Goebbels einen Brief, wir hätten uns getrennt und dann funktioniert das weiterhin dann diesen Norweger zu heiraten und ähm, äh, so eine Scheinehe, in Anführungsstrichen, dem, dem da vorzuspielen mhm. und das quasi als, als Rettung anzusehen und mitzumachen. Also die hat ja wirklich, äh, wirklich ausgehalten. Ja. Ja, und ähm, dann zu sagen, nach dem Krieg, so Eigeninitiativ, ich will auf der Stelle wieder zurück, das war für mich, ehrlich gesagt, wirklich schwer zu verstehen. Und ist es auch mhm. heute noch. Also ich versuche es immer noch zu begreifen und ähm, finde es einfach sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, woher das kommt. Und das finde ich aber auch gerade ja das unglaublich Spannende an dieser Frau, ja, dass sie so so schwer zu greifen ist und so konsequent, inkonsequent ist irgendwie. Mhm. Ähm, das war was, womit ich mich wirklich am, am schwersten getan habe. Und ähm, ja, und dann war eben einfach diese, diese, also für mich war irgendwie total wichtig, diese, diese Zeit rüberzubringen, auch diese Furcht äh, zu haben, äh, de, de, wie das gewesen sein muss. Und das war für mich schon irgendwie auch eine große Verantwortung und ein großer Druck, äh, dass das irgendwie gelingt.
0: Inwiefern ist es denn wichtig für dein Spiel vor der Kamera, dass du diese Frau verstehst? Weil du hast gesagt, das ist wahnsinnig schwer, einfach das nachzuvollziehen. Kann man es dabei auch belassen letztendlich? Oder brauchst du ein Verständnis?
1: Ich glaube, dass das total unterschiedlich ist. Es gibt natürlich äh, Momente und Szenen und, und Sachen, wo man ganz klar wissen muss, wie, wie ist das gemeint und wie, ähm, wie will man das erzählen und, und so. Aber es, es gibt glaube ich dann auch wieder andere Momente, wo es dann vielleicht einfach nicht so wichtig ist, wo mm. dann die die einzelne Szene wirklich im Vordergrund steht und das große Ganze, warum sie jetzt dieses getan hat oder jenes getan hat, vielleicht in dem Moment gar nicht so wichtig ist. Aber das ist natürlich unterschiedlich.
0: Wann hast denn du ja. eigentlich Blut geleckt für die Schauspielerei? Wie früh war das?
1: Gar nicht so früh würde ich jetzt, also sage ich jetzt einfach mal so, weil ähm, ich wollte eigentlich immer ähm, Medizin studieren.
0: Mhm. Ist ja immer und, gut,
1: ja. Ähm, <lacht> Genau, kann man immer gut gebrauchen, vor allem jetzt im Moment. Ja. Ja, und ich habe in der Schule erst, hat mich ein, ein Lehrer angesprochen, als ich so 15 war. Der sagte, er könnte sich das für mich sehr gut vorstellen. Und ich ähm, dachte irgendwie, ja, was für ein Quatsch. Und habe das dann irgendwann meiner Mutter erzählt. Und die war auch direkt ziemlich ähm, ähm, angetan und sagte irgendwie, ja, ich könnte mir das auch sehr gut für dich vorstellen. Mhm. Und das war dann so das erste Mal, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass das ein Beruf ist. Mhm. Also es ist ja total verrückt gewesen, dass ich habe das irgendwie nie als, ein, als eine Berufsoption angesehen irgendwie. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt gucke ich mir das irgendwie mal genauer an. Und ähm, habe dann Praktika gemacht am Theater. und ähm,
0: In Köln? Oder, oder wo wart ihr da? Im Rheinland wart ihr da schon wahrscheinlich? Im
1: Rheinland, ja, ja. genau. Ich war, ich, dann, ähm, ich war in Koblenz am Theater, ja, ja. lustigerweise, und in Bonn. Und äh, ja, dann habe ich ähm, angefangen, mich bei diesen Schauspielschulen mal zu bewerben. Und gesagt, okay, sehr, sehr blauäugig zugegebenerweise.
0: ja Aber du hattest äh, in der Schule auch schon ein bisschen gespielt dann? Also auch, ja, auch, ich war in der, in der Schule
1: in der Theater-AG. AG, okay, und, gut. Äh, mhm. Da jetzt nicht besonders auffällig, glaube ich, als das äh, größte Talent. Aber Und trotzdem
0: kam der Lehrer auf die Idee, dass das für dich etwas sein könnte. Also irgendwo muss ja, ja doch Talent gewesen sein. Oder wie kam ja, der überhaupt Genau.
1: Drauf? Ja, ich habe den das nie gefragt, wie der da drauf gekommen ist. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Der wollte sich
0: an deine Mutter ranmachen, deswegen wahrscheinlich. Ja,
1: nein, nein, um Himmels Willen jetzt. <lacht> nee, die, die waren gar nicht im Kontakt, die beiden. Nein, da gibt es keinen Zusammenhang.
0: Hast du ihn ja. jemals wieder getroffen, diesen Lehrer? Weiß der eigentlich, nee. was er angerichtet hat?
1: Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja. Also,
0: die Praktika waren da und dann hast du gesagt, hast du dich erstmal mit dem Gedanken beschäftigt, dich zu bewerben. Wie viele ja. Schauspielschulen hast du ausprobiert?
1: Ähm, das waren einige. Ich war, glaube also ich habe mich beworben erstmal bei allen im deutschsprachigen Raum. Okay. Dann. Ach, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. War das irgendwie die siebte, achte Schule oder so?
0: Okay. Man muss ja Und doch auch immer dieses abgelehnt werden. Das muss man auch erstmal verarbeiten. Das heißt, wenn man da durchhält, dann will man es ja wirklich.
1: Ja, also das ist ja was, was auch nie aufhört in diesem Beruf. Ne? Mhm. Also ich sage immer, von zehn Castings kriegt man eins. Ja, also die, die, man braucht ein dickes Fell. Die Absagenquote mhm. ist echt ziemlich hoch. Und da man ja eigentlich bei jedem Casting oder Vorsprechen am Theater oder oder oder, oder auch beim Drehen selber wirklich sein Herzblut ja eigentlich gibt und, und viel von sich gibt, ist dann eine Ablehnung zu erfahren, Immer, ähm, immer hart, ja? auch wenn es dann heißt, irgendwie also es war ganz toll, es hat uns super gefallen, aber von der Konstellation her passt es jetzt nicht und äh, wir haben uns für eine, äh, weiß ich nicht, dunkelhaarige, ältere oder jüngere oder was weiß ich entschieden, was dann die Gründe sind. so Muss man halt eben schon äh, sehr daran arbeiten, dass einem das nicht, äh, nicht zu sehr an die Nieren geht, ja? weil, man, weil man ja dann auch irgendwann nicht mehr es schafft, Ganz unvoreingenommen zu so einem Casting zu gehen, zum nächsten dann. Ja, um. ja natürlich.
0: Kriegst du denn immer die Rollen, die du willst oder die, die du dich willst? So, so ja. doll. Ich sprach nämlich <lacht> neulich genau. mit einem wirklich ganz bekannten, einem der größten Darsteller in Deutschland. Und er sagte hm. aber den Satz, ich kriege eigentlich die Rollen, die ich wirklich will, die kriege ich nie. Ja. Wo du eigentlich denkst, ja, aber entschuldige, wenn der zum Casting geht, dann kriegt er doch die Rolle automatisch. Ja. Überhaupt nicht. Null. Er sagte mir, die Rollen kriege ich nie.
1: Ja. ja, man steht sich dann so oft selber im Weg, ne? weil man so, man will das, dann wird man aufgeregt, dann wird man so überambitioniert und dann sitzt der Caster schon da und denkt sich, ach du meine Güte. Ähm, das ist so gemein, als wenn man irgendwie sagt, oh ja, ich habe da ein Casting, ist mir eigentlich egal, ob das klappt oder nicht, dann bist du schön entspannt und total durchlässig, kommst da an und äh, irgendwie schon läuft es gut. So, okay. das, ist natürlich, äh, das ist natürlich irgendwie gemein, aber ja, und auch eine ne Kunst und... Etwas, was jetzt ja auch immer mehr angeboten wird, zu trainieren. Mhm. Ja, casting vorbereitung und, äh, und so. Dass man da wirklich, vielleicht müsste es auch eine Casting-Nachbereitung oder Betreuung geben, dass man,
0: <lacht> dass man
1: da wieder irgendwie mobil gemacht wird und flott gemacht wird, wie so in so einer Boxring in der Ecke, wo da einer ja, steht ja. und sagt, du warst super, du hast das super gemacht, gib nicht auf beim nächsten Casting, das wird was. Ja. Ja, also, du hast nach also, deiner Ausbildung
0: auf jeden Fall am Theater auch erstmal gespielt und der erste Film, genau. der dann kam, das ja. war Was bleibt. Genau. Wie hast du denn diesen Film in Erinnerung? Denn du bist ja gleich <lacht> auf auch bekannte Schauspieler <lacht> äh, Lars Eidinger, Corinna Harfuch gekommen, du ja. als Schauspielneuling. Wie war das für dich damals?
1: Also ähm ich habe mich tierisch gefreut, mit Corinna Harfuch zu drehen. Das, das hat, die die finde ich wirklich eine der tollsten Schauspielerinnen, die wir in Deutschland haben. Und da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut. Und ähm, Ich muss ehrlicherweise sagen oder zugeben, dass ähm, ich immer gedacht habe, irgendwie, ähm, ich bin Schauspielerin und ich mache den Beruf damals seit acht Jahren war das am Theater und ähm, ich verstehe immer nicht, was das soll. Das, das heißt, äh, beim Film ist alles anders und, und, und. Also da bin ich ja auch Schauspielerin und muss ganz ehrlich zugeben, dass ich da bei diesem, diesem ersten Dreh, den ich da hatte, schon auch echt an meine Grenzen gekommen bin, weil es ist ein vollkommen anderes Arbeiten und äh, ich mich da sehr umstellen musste und ich war wahnsinnig dankbar, über diese ganz, ganz tollen, großartigen Kollegen, mhm. mit denen ich mich einfach, also mit Lars und mit Corinna und mit Ernst und Sebastian und alle, die da waren, ich konnte mich einfach viel leichter auf mein Spiel konzentrieren, als auf dieses ganze Drumherum, was man ja beim Theater so nicht hat und ich gar nicht kannte, dass irgendwie bei jedem Take der Kameramann direkt vor dir steht, der Lichtmann irgendwie noch ein, Pappschild irgendwie da hochhält und äh, dann der Tonmann mit der Angel und irgendwie kurz vorher kommt nochmal die Maskenbildnerin und das Kostüm und zupft an dir rum und, ähm, und dann und bitte und schon geht's los. Und dann muss man natürlich auch vergessen, dass die da alle stehen und dann irgendwie mit dem Kollegen spielen und das, ähm, das hat mich anfangs schon wirklich an Grenzen geführt. Mhm. Und da war es einfach unfassbar hilfreich, dass, ähm, dass die Kollegen da einfach sehr viel erfahrener gewesen sind aber auch einfach wirklich großartige Schauspieler und tolle Kollegen. Mhm. Und ähm, ich mich vom Fokus her wirklich sehr stark auf die konzentrieren konnte, okay. um, um mich aufs Spiel zu konzentrieren.
0: So. Die dich also auch wirklich mit reingezogen haben in dieses Spiel durch ihre Art, ja. dass du gar keine ja. Zeit hattest, irgendwie über das Ganze drumherum und das Tovabo, um dich irgendwie nachzudenken. Äh, ja, denn man muss ja wirklich einfach, plötzlich diese genau. Konzentration auf den Punkt dann wieder so finden. Das klingt jetzt genau. erstmal leicht, ist aber wahrscheinlich. Nicht immer so einfach, ne? Wenn, wenn so viel links und rechts passiert. Also,
1: das ist wirklich eine Umstellung. Wirklich eine Umstellung. Und was ich um, um, auch echt, ähm, das ist jetzt ein totaler Widerspruch eigentlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber wirklich auch krass fand, bei jeder Probe im Theater hast du ähm, die Kostümbildnerin sitzen, den Praktikanten, den Regieassistenten, den Regisseur, noch einen Kollegen. Und irgendwie sitzen immer so fünf bis zehn Leute, die irgendwie äh, mit so da sind. Und dann probt man da und... Irgendeiner gibt immer ein Geräusch von sich oder eine Reaktion und einer lacht oder der nächste verdreht die Augen oder so. Also, man bekommt immer ganz unmittelbar eine Reaktion. Und das war da auch gar nicht. Also, im Gegenteil, da sind ja, da stehen alle um dich rum, direkt, also wirklich auf, auf ähm, Körperkontaktnähe. Aber ähm, alle halten quasi mehr oder weniger die Luft an. Das war auch was, was mich, also diese direkte Resonanz, das hat mich vollkommen irritiert, dass das plötzlich weg war. Äh, also, so widersprüchlich das ist, ja, weil erstmal sind am viele Leute plötzlich körperlich sehr nah und äh, dann kommt aber von denen nichts. Ja? Also es war irgendwie. Ja, das war echt eine Umstellung. Da, da musste ich, ähm, also das äh, da, ja war ich dann teilweise auch nach dem Drehen einfach wahnsinnig unzufrieden mit mir natürlich.
0: Aber spätestens dann bei Starfighter, Sie wollten den Himmel erobern, der Film, der ja. dich dann ja so richtig in die Öffentlichkeit gebracht hat. Spätestens <lacht> da hattest du dich gewöhnt an das Ganze, an den ganzen Rummel, oder? Denn da wurde es ja auch mal so spätestens, richtig laut bei den Dreharbeiten.
1: Ja, genau, genau. Spätestens da hatte ich mich dran gewöhnt, ja, ja. doch
0: doch. Wie aufwendig war die Vorbereitung für dich dort, bei diesem Film, Starfighter?
1: Also Starfighter war in einer Hinsicht unglaublich aufwendig. Und das war die wirklich Kostümschlacht, die wir da ähm, hatten. Ich hatte, glaube ich, sieben Tage lang von morgens bis abends Kostüm an Proben. was schon wirklich viel ist, weil es natürlich historisch gewesen ist und dann musste viel angefertigt werden und ähm, dann hat auch die Kostümbildnerin damals einfach einen großen Wert auf Accessoires gelegt, was ich ganz toll fand, ja, also dann, wir haben wirklich tagelang Ohrringe, Armreifen und ich weiß nicht, Ketten und hier und mit welcher Bluse und mit welchem Hemd und das war wirklich toll, fand ich und mutig auch. ja. Aber das war wirklich ein, ein, ein Wahnsinnsaufwand.
0: Was musstest du dir fachlich, ja. fachlich raufschaffen? Welche Fähigkeiten?
1: Äh, fachlich, was musste die, die Betty? <lacht> die hatte, glaube ich, ähm, also ich muss habe mich einfach mit dem Thema Starfighter äh, ja. das erste Mal auseinandergesetzt. Ne? Das war mir natürlich, ich bilde mir ein, oder weiß es nicht, aber ich bin im Rheinland aufgewachsen. Ja. Da sind natürlich auch mehrmals in der Woche, sage ich jetzt mal, äh, irgendwelche Kampfflugzeuge über uns drüber gedonnert. Ich bilde mir ein, ich erinnere mich an diese an dieses Geräusch ja, mhm. von damals. Ich weiß nicht, ob das Anfang der 80er noch der Starfighter war. Wahrscheinlich nicht. Es war wahrscheinlich eher schon der Nachfolger. Mhm. Aber ähm, also dieses Geräusch, wenn die da zurück nach Nörvenich oder von Nörvenich kommt und dann da ihre Übungen geflogen sind, das geht einem echt durch Mark und Bein.
0: Der Film hat ja einen schönen Titel, Starfighter, sie wollten den Himmel erobern. Aber der ja. Arbeitstitel, weißt du noch, wie der Arbeitstitel war damals?
1: Ja, der Witwenmacher.
0: Und das finde ich eigentlich noch viel besser.
1: Ja, ich fand ihn auch <lacht> ganz toll, als Titel auch. Aber es gab viele, die gesagt haben, und das kann ich auch verstehen, wenn man nicht weiß, den Zusammenhang, dass, ähm, dass der Film über diesen Starfighter, über dieses Flugzeug, über dieses Kampfflugzeug geht, mhm. dann denkt man, es ist irgendein Psychothriller und irgendein Typ, der die Männer von Frauen umbringt mhm. und der Witwenmacher das ist. Das stimmt,
0: natürlich.
1: Dass dieses Flugzeug so genannt wurde, weil er auch einfach so viel, so oft abgestürzt ist und so viele Männer darin verunglückt sind, gestorben sind mhm. und, äh, Zufriedenszeiten, zu ja, das muss man sich ja nochmal vorstellen, das war ja vollkommen absurd, wie viele Soldaten zu Friedenszeiten in diesem Flugzeug ihr Leben gelassen haben. Deshalb wurde der damals im Volksmund auch Witwenmacher genannt, eben ja. dieses Flugzeug. Aber wenn man eben den Zusammenhang nicht kennt und nicht, nicht, sieht, dann, dann hat es, hat dieser Titel einfach schnell woanders hingeführt. Das Und stimmt. deshalb haben, haben sie das äh, dann noch mal geändert in Starfighter. Genau.
0: Du genießt es wahrscheinlich ja auch wie jeder Schauspieler generell, sich auch einfach in Rollen einzuarbeiten, sich vorzubereiten, auch so ganz neues ja. Terrain mal zu betreten. Ja. Du hast auch mal eine blinde Frau gespielt.
1: Ja, mein Gott. In welchem ja. Film
0: war das noch mal? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr.
1: In der Soko Leipzig war
0: das. Das war in der Soko Leipzig. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Also das war natürlich auch mal wieder mit sehr wenig Zeit leider nur und für mich ein enormes Abenteuer, wobei es mich damals auch echt wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, weil ich gesagt habe, in der Kürze der Zeit, dieses Blindsein, das, das geht ja so in den Körper über, wenn einem ein Sinn fehlt, dass eine völlig andere Körperlichkeit sich ergibt wahrscheinlich. Ich würde mir das so gerne aneignen, aber das äh, es, es ist einfach schwierig in dieser Kürze der Zeit. Und ja, das, das fand ich so ein bisschen schade. Aber ich hatte eine, eine unglaublich reizende Frau, die mir geholfen hat, ähm, die bei dem Blindenwerk in äh, Düren arbeitet. Mhm. Da hat mich eine tatsächlich äh, von Geburt, an erblindete äh, äh, Frau hin, hin drauf gebracht. Mhm. Also die hat wirklich alles, oder beide haben alles gegeben, um mich da zu unterstützen, mhm. haben mir einen Blindenstock ausgeliehen, damit ich das laufen, damit üben kann, damit das nicht aussieht, als würde man, als, als würd man Gassi gehen mit so einem Ding, ja, mhm. sondern eben wirklich irgendwie nach dem Weg tasten, obwohl das ist ja dann auch nochmal die nächste Schwierigkeit, blind zu spielen, aber zu sehen die mhm. ganze Zeit. Natürlich. Ja, ja? Also es war eine wahnsinnige Herausforderung. Dann hatte ich ja auch beim Drehen diese, diese Babys oft im Arm oder, oder vorgeschnallt in so einer Trage, die ja auch eine vollkommen äh, unberechenbare Komponente sind in diesem Spiel. Und das war ein, ein, eine wahnsinnige Herausforderung und an äh, Konzentration einfach da alle, alles zusammenzubringen und zusammenzufügen, was irre spannend war. Aber ich hätte, ich hätte wahnsinnig gerne einfach mehr Zeit gehabt damals.
0: Wie immer. Man hätte gerne für wie alles immer, immer mehr Zeit. Ja,
1: wie immer. Das ist so ein Standardsatz, ah. wirklich.
0: Die nächste Herausforderung wird auf jeden Fall kommen. Wann ist dein ja, nächster Einsatz? Was weißt du in diesen unsicheren Zeiten schon, wann wird die nächsten Dreh passieren. Wann wird
1: es weitergehen? Ja, ja. ich werde wahrscheinlich tatsächlich jetzt, so wie es aussieht, im Januar schon weitermachen. Aber es ist auch, der, der nächste Standardsatz kommt jetzt, noch nichts unterschrieben und deshalb nicht spruchreif.
0: Pico von Grote, zu sehen, jetzt in die Liebe des Hans Albers. Dann Dankeschön für heute. Wir wünschen einen guten ja. Start in dieses neue Vielen Jahr Dank. 2021. Und, das wünsche ich euch alles, auch. alles, was da kommt. Viele Grüße.
1: Viele Grüße zurück.
0: Talk mit Tees.